0: ¡Hey, entrenadores! ¿Cómo están mis entrenadores y mis futuros entrenadores? Bienvenidos a esta nuestra séptima. Ya llevamos siete kilómetros. Hoy vamos a correr el kilómetro siete de nuestro Maratón del Entrenador. Este evento que hoy hace mucho frío, por eso traigo mi chamarra, estoy muy abrigadito, pero con toda la actitud, porque hay que tener actitud, hay que tener todo listo para el tema de hoy. Salúdeme por aquí, por los comentarios. Yo soy el Dr. David De Sama y hoy, hoy vamos a hablar de un tema que es algo muy interesante. Algo que mucha gente a los entrenadores y a los futuros entrenadores te van a pedir. ¿Cómo bajo mi grasa? ¿Cómo logro un cuerpo definido? Vamos a hablar el día de hoy en el Maratón del Entrenador. Déjame te platico. Vamos a hablar del papel... No, no es cierto. Esta no nos toca hoy. Oh, espérenme tantito. Esta no es. Vamos a hablar el día de hoy de cómo mejorar la composición corporal. Ese tema que mientras... Voy a tratar de hacer aquí algo... Mientras están platicándome, salúdame desde donde estamos. Vamos a hablar en el maratón del entrenador de la importancia de la composición corporal. Y vamos a hablar qué es esto de la composición corporal. La composición corporal se refiere a de qué estamos hechos. Cómo nosotros, que ya hemos hablado a lo largo de estos eh, días, seguramente tú ya tienes muy claro que para poder lograr un cuerpo marcado un cuerpo definido, para poder lograr la definición que es lo que se refiere composición corporal, pues hay que ver no tanto cuántos kilos pesos, sino de qué están hechos, entonces en lo que se carga por aquí mis diapositivas, perfecto ok, ya las tengo acá, mientras déjame saludar rápido Buenos días, Felipe desde Piedras Negras, has estado presente en todos. Rosa, qué gusto saludarte. A todos los que le ponen Facebook users me da muchísimo gusto. La magia de la tecnología nos permite transmitir en tres plataformas, dos de Facebook y una de YouTube. Si estás en Facebook, dale permiso a StreamYard para que me aparezca tu nombre y si no, pues pon tu nombre para que te puedas saludar. Seguimos adelante. Alejandro, también te he visto en todas las clases. Sport, Body, Gym, Tres Marías. Eh, Carlos, buenas tardes Moni, ¿qué tal? Buenas tardes José Antonio, Edith Mira desde Bolivia, es de la magia de la tecnología, que podemos estar conectados yo aquí en la Ciudad de México y Edith hasta Bolivia gente en Colombia, gente en Perú, gente en Costa Rica y desde luego gente en todas las partes de Ciudad de México es un gusto, ya se está haciendo este ruido cada vez más, ponle me gusta, ponle corazoncitos a esta parte, Arturo, qué gusto saludarte, Lalo, Dulce cómo estamos Oscar desde Xochimilco y a ver si ahora sí ya no me equivoqué y vamos a ponerle acá Ahí está, perfecto. El día de hoy, entonces, vamos a hablar de la importancia de la composición. ¡Oh, Toñito, qué gusto saludarte. Un abrazo, un gran amigo, competidor internacional, que tuvimos la, la oportunidad de viajar juntos. Saludo, Jimmy, hasta Oaxaca. Y te decía, la composición corporal, ¿de qué estamos hechos? La composición corporal, pues, habla, es un método, ¿Qué es? ¿De qué está hecho esos kilos que pesamos? A lo mejor tú has oído hablar del de, eh, índice de masa corporal, pero el índice de masa corporal, que es como una medida de referencia básica para poder tener una idea de la relación que hay entre tu peso y tu estatura... Saca unas clasificaciones, hay una fórmula que es tu peso entre tu estatura en metros al cuadrado y hay una clasificación que te dice que es de 25, menos de 25 estás en un peso adecuado, entre 25 y 29 tienes sobrepeso y más de 29 tienes obesidad. Pero no nos dice de qué están hechos esos kilos que nosotros tenemos. Entonces, vamos a ver que la composición corporal, ¿qué es? es un método para describir de qué están hechos esos kilos que nosotros pesamos. Es decir, cuánto de nuestro cuerpo es grasa, cuánto de nuestro cuerpo es masa, corpora, masa muscular, cuánto de nuestro cuerpo es la masa muscular y cuánto de nuestro cuerpo es lo que se llama la masa ósea y la masa residual. Entonces, esos componentes determinan la composición corporal. ¿Cuál es dentro de la parte de los entrenadores del día a día lo que nosotros más vamos a ocupar o que lo que los clientes nos van a pedir mucho? Pues es el porcentaje de grasa. Yo quiero bajar mi porcentaje de grasa. Yo quiero tener ese eh, cuerpo definido y marcado. Porque a veces nosotros podemos tener, y porque es importante esto, mira, creo que siempre las imágenes hablan mucho más. Aquí tenemos una imagen que creo que te va a dar algo muy didáctico de lo que te quiero explicar. Nosotros podemos tener, como es en esta imagen, a dos personas que pesen lo mismo, que pesan, mira, pesan 86 7 kilogramos miren 1.70 la fórmula del índice de masa corporal da 30 lo cual nos diría que son personas obesas pero qué es lo que marca la diferencia por ejemplo en un atleta que se ha dedicado a trabajar su composición corporal a tener un porcentaje de masa muscular elevado a través del entrenamiento de fuerza que ya platicamos y a tener un porcentaje de grasa bajo que él tiene un cuerpo marcado, definido, musculado, que se ve bien y que nadie diría que tiene obesidad. Esto, allí nos da un dato adicional, que tiene una grasa corporal del 9%. Comparado con nuestro otro sujeto que tiene el mismo peso, la misma estatura, el mismo índice de masa corporal, pero qué es lo que cambia notablemente, su porcentaje de grasa 35% entonces cómo se va a ver si tú estás escuchando este episodio en lugar de estarlo viendo pues va a ser una persona que se ve con gor gordito, con sobrepeso con poca masa muscular y depende, a lo mejor tiene la grasa acumulada en la cintura pero definitivamente todos coincidirían en que tiene ese sobrepeso entonces la composición corporal es algo que te va a servir mucho a ti entrenador o a ti futuro entrenador como un parámetro de ir monitoreando los la... cambios que va teniendo el cambio como lo vas a lograr el cambio lo vas a lograr a través de el equilibrio entre la nutrición entre el entrenamiento y entre el descanso vemos aquí máscaras conocidas Arturo, Zamudio, hasta Michoacán, Abel, Isaac, Eddie, perfecto, me da mucho gusto que estén todos por acá. Y te decía, cuando nosotros tenemos un cliente que llega con nosotros, una persona que llega con nosotros, entrenadores, o que va a llegar contigo, futuro entrenador, Diane, imagínate tú que llegas y te dice, yo quiero perder peso o yo quiero ganar peso. O yo quiero quedarme en el mismo peso, pero bajar mi porcentaje de grasa. Van a ser como las más comunes de las situaciones. Y en realidad, cuando te dicen quiero perder peso, yo creo que en realidad nadie quiere perder peso por perder peso. De hecho, hay estudios bien interesantes que dicen que si tú solamente haces dieta mientras estás haciendo ese proceso de pérdida de masa corporal, y no trabajas el, la parte del entrenamiento de fuerza, que ahorita vamos a hablar un poquito en esto de la importancia de la composición corporal, cuáles son las claves que debemos de, de tener eh, muy presentes, mucho del quilaje de los kilos que pierdas van a ser sacrificando esa masa muscular. Entonces, muchas veces acaba siendo una versión más pequeña del ti mismo, pero con a lo mejor hasta mayor porcentaje de grasa que cuando empezaste, porque por someterte a una dieta altamente restrictiva, pues te pasa que pierdes mucha masa muscular. Si tú estás aquí y qué ha pasado con algún entreno o algún entreno, ya llega y te cuente esta experiencia, pónmelo aquí para que enriquez enriquezcamos esta plática. Ahora, ganar peso. Nadie quiere ganar peso por ganar peso, porque pues igual todo se va a la barriga o todo se va en porcentaje de grasa si solamente estoy comiendo más calorías que las que yo necesito. Y eso tiene que ver con el equilibrio nuevamente entre entrenamiento, nutrición y descanso. Por ejemplo, fíjate, nosotros tenemos eh, ejemplos, seguramente has escuchado el sumo, este deporte en el cual eh, se trata de un pequeño círculo en donde quien gana el que logra sacar de ese círculo a su oponente. Entonces, si tú tienes visualizado cómo es el cuerpo de un luchador de sumo, es un cuerpo muy grande y de hecho son deportistas que tienen mucha masa muscular pero también tienen un alto porcentaje de grasa porque lo que ellos buscan, entre otras muchas cosas que involucra el deporte de sumo, es que el cuerpo sea difícil de mover, que tengan mucha masa corporal para que pueda mantener y sea más difícil sacarlo de ese círculo. Entonces, tienen mucha fuerza, pero también tienen un alto porcentaje de grasa porque no es objetivo. Cuando alguien entra dentro de las partes del de fitness, el físico-constructivismo, eh, que busca en esos, que califica la simetría, la proporción, la muscularidad, pero la definición, un cuerpo definido y marcado. Y vamos a empezar a leer un poquito, por aquí nos, conte, nos cuenta Arturo. Existe esa creencia de que el peso corporal es algo malo, por así decirlo, o cuando no bajan de peso, se frustran. Una manera que creo que es sencilla deducir, aparte de lo visual, es las tallas de la ropa. Sí, exactamente. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso, Arturo, pero tienes mucha razón. Sobre todo, eh, hay parámetros que te dicen, por eso les hablaba del índice corporal, que te dicen, oye, yo peso tanto, debo de medir, de, de al revés, perdón. Yo mido tanto, tengo que pesar tantos kilos. Y la realidad es que no, son unas tablas de referencia que salieron como para tener una idea del riesgo de enfermedades cardiovasculares, pero no aplica en deportistas realmente, porque todo deportista que tenga un buen desarrollo de la masa corporal va a salir con un patrón de sobrepeso o de obesidad. Mariana, ¿cómo estás? Qué gusto. Liz presente, también me da muchísimo gusto. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? pues voy a poner en práctica mis conocimientos para poder lograr un cambio en la composición corporal. Y entonces, cuando alguien te dice, quiero el mismo peso, pero menos grasa, ya te está hablando de un cambio en su composición corporal. Ya te está hablando, para que logre eso que quiere, pues tiene que desarrollar masa muscular y perder la grasa corporal para mantener en ese peso. Hay quien te dirá, yo quiero aumentar mi masa muscular, hay gente que está en esa fase de volumen, hay gente que está en una fase de depletación, hay gente que no va a competir realmente en lo que es físico o fitness, pero le gusta verse con un cuerpo definido y marcado. Seguramente tú has visto actores o actrices que tienen cuerpos definidos y marcados y que llevan atrás un gran trabajo para poder lograr ese resultado. Entonces, vamos a ir avanzando un poquito. ¿Qué es lo que debemos de hacer en relación de la nutrición cuando nosotros estamos buscando un cambio en la composición corporal? Vamos a darte unos consejos básicos. En la nutrición, nuevamente, lo primero que nosotros debemos de tener claro es que debe de haber un equilibrio entre cantidad y calidad de los nutrientes Pero una de las cosas que debes de aplicar Sobre todo eh, con, con, Vamos a hablar cambios en la composición corporal Que puede referirse Tanto a una fase de definición Como a una fase de volumen Si tú estás hablando de una fase de definición Es decir, que quieres bajar Tu porcentaje de grasa corporal te platicaba que una de las cosas que ya está muy clara y muy marcada, muy establecida en, en acuerdo entre las diferentes teorías es que debe de existir un déficit calórico. Es decir, debes de comer menos calorías de las que estás gastando o bien debes de gastar más calorías de las que estás comiendo. Debe de haber un déficit Si no existe ese déficit No vas a poder lograr ese cambio En la composición corporal Ese es un punto muy importante Que debes de tener presente Hablando de, de la energía no Hablábamos ayer del cálculo calórico Entonces yo puedo hacer el cálculo calórico De diferentes maneras Te invito a la semana del entrenador Donde justamente en una de las clases Vamos a aprender Cómo calcular de una manera muy sencilla el cálculo calórico y si aún no te has registrado, le voy a pedir al equipo que me ponga aquí en los comentarios el link de registro a la semana del entrenador que ya empieza la próxima semana y que es una excelente forma de aprendizaje, una excelente introducción para ti que quieres ser entrenador y también recuerda que al final, si tú ya eres un entrenador, si tienes mucha experiencia, te voy a platicar cómo poder certificarte. Pero estábamos hablando de, de cuántas calorías, ¿no? Entonces, depende de la edad, depende del sexo, depende de la actividad física, pero yo saco un número. Vamos a suponer que yo necesito 2,500 calorías, mi entreno. Entonces, 2,500 calorías en ese balance es lo que necesita para mantenerse en lo que a veces has escuchado como balance cero. Es decir, ni sube ni baja de peso. Para crear un cambio en la composición corporal, en el sentido de bajar el porcentaje de grasa, nosotros debemos de tener un balance negativo, es decir, tener un déficit. ¿Cuánto? Entre 300 y 500 calorías. ¿Cómo sé cuánto es un déficit muy alto? Bueno, recuerda que en general, dietas de menos de 1,200 calorías para mujeres y dietas de menos de 1,500 calorías para hombres pueden llevarte a un déficit muy grande que lejos de ayudarte a lograr tu meta, va a hacer que nuestro cuerpo entre en un estado de emergencia, en un estado de supervivencia, se resista a perder esa grasa, haga más lento su parte de... Eh, pérdida de grasa y lo que empieza a ser es una pérdida de masa muscular. Entonces, hay muchos mecanismos atrás de eso. No nos da tiempo de meternos en tantas cosas técnicas, pero recuerda que en este maratón sí si quiero que te lleves información que te ayude, información práctica, información que puedas utilizar. Entonces, un déficit de entre 300, 500 calorías y que tú tengas esa parte muy clara, dietas de menos de 1200 calorías en mujeres, dietas de 1500, de menos de 1500 calorías en hombres, pues es complicado porque sí se llegan a utilizar, pero tienen que llevar un seguimiento de un médico o de un nutriólogo y son para situaciones muy específicas. Entonces, ¿qué tienes que cuidar? Creas ese déficit, pero ahora también hay que recordar mantener el equilibrio entre cantidad y calidad de nuestra dieta. Recuerdas que ayer, y si no la viste, te invito a que vayas en el grupo de Facebook, ya sea el de la semana del entrenador, el de Ahmed, o también en el YouTube de Ahmed, puedes ver la clase de ayer que decíamos la importancia del papel de la nutrición. Hablábamos de cuánta proteína yo debo de comer si estoy buscando desarrollar mi masa muscular, que también aplica mucho a cuánta proteína yo debo de comer si estoy buscando... Bajar mi porcentaje de grasa entre 2 y 2.5 gramos por kilogramo de peso corporal. A lo mejor lo puedo subir hasta 3, sí, pero recuerda más no es mejor, no te hace daño si eres sano, pero no te ayuda a tener mejores resultados. Debe haber un pequeño déficit y algo muy importante, procura que tus proteínas mayormente sean completas. ¿Y cuáles son las proteínas completas? Las proteínas de origen animal que se llaman completas porque tienen los aminoácidos esenciales, esos aminoácidos esenciales que nuestro cuerpo no puede producir y que los necesita obtener directamente a partir de la alimentación, ¿ok? En los carbohidratos y en las grasas, tú puedes manejarlo. ¿Y cómo te recomiendo yo? Hay quien me dice, es que yo les bajo mucho los carbohidratos. Si es un cliente disciplinado, un cliente que su deporte no es básicamente un deporte glucolítico, podrías bajar los carbohidratos y te va a dar muy buen resultado. O puedes hacer un balance entre esto. Y también algo que me están preguntando. Más o menos a cuánto, si lo manejo por porcentajes, cuánto es eso de 2 a 2.5, más o menos es entre el 25 y 30% del total de tus calorías, más o menos va a concordar con eso. Con los carbos a lo mejor entre el 40 y el 50, más o menos puedes utilizar, si lo quieres en gramos, entre 3 y 5 gramos por kilogramo de carbohidratos y de grasas puedes utilizar lo que te sobre, o bien puedes calcular el 25% de grasas y de carbos lo que te sobre para que tú puedas hacer esta parte, ¿no? Un balance, una colación, por aquí algo bien ahí te está diciendo, un balance, entonces tú vas a tener ese déficit y debes de cubrir que estés bien cubierto en la cantidad de proteína porque esa cantidad de proteína que va a apoyar que tu cuerpo en la parte del entrenamiento, que es la otra parte importante que quiero tocar, que este debe de estar enfocado a la hipertrofia, ¿ok? Algo muy importante, también tenemos que cuidar nuestra micronutrición que hablábamos en la clase de ayer, ¿no? Nuestros minerales, nuestras vitaminas, los omega 3 y hay algunos suplementos alimenticios que te podrían ayudar a lograr ese balance entre cantidad y calidad, de una manera más práctica, como podría ser un suplemento a base de proteína. Y muchas veces me preguntan, oye, ¿realmente necesito tomar un suplemento a base de proteína para bajar peso? No, para cambiar mi composición corporal. No, tú podrías conseguir todas tus calorías en cantidad y calidad de comida real. Pero a veces, por el estilo de vida ajetreado, por el estilo de vida que se complica preparar las comidas, puedes utilizar esos eh, complementos y no pasa nada. ¿Ok? ¿Qué más? Vianey nos pone aquí algo que es muy interesante y que sí quiero eh, hacer esto, dice, lo que vi ayer, que un coach estaba pesando a un compañero y ellos mismos les dicen su dieta, rutina y suplementación. Claro, un entrenador que sabe de nutrición, o sea, un entrenador que además de saber de entrenamiento está formado como un asesor nutricional, puede hacer un excelente trabajo dando la asesoría nutricional para lograr esto y mucha gente hoy está buscando eso, de hecho hay un concepto que se llama el generalismo, que más que ir con el nutriólogo por un lado y con el entrenador por otro lado y con el médico por otro lado, buscas quien te puede dar un servicio más integral y por eso probablemente viste eso, un entrenador que debe de estar capacitado en el área de la nutrición, ¿ok? Entonces ya vimos la parte de la nutrición, un déficit un equilibrio la cantidad de proteínas es importante, los carbohidratos y las grasas va a depender mucho de la actividad física que haga, pero tampoco descuidar la micronutrición. Ahora, rápido, aunque te lo, pido, te lo piden menos, pero eh, si tú quieres lograr lo contrario, es decir, subir de peso o aumentar tu masa muscular, generalmente se crea lo contrario, un excedente, un superávit ligero entre 300 y 500 calorías combinado con un entrenamiento de hipertrofia. Algo muy interesante que nosotros debemos de tener en cuenta es que entonces nosotros debemos de crear el déficit, debemos de tener la parte de crear un déficit. Aquí lo tenemos. Entrenar fuerza. ¿Y cómo voy a entrenar la fuerza enfocado a la hipertensión? Hipertrofia. Sí, justamente lo que acabo de comentar. 2 a 2.5, sí puedes tomar 3 gramos, lo veíamos ayer en situaciones especiales, no hace daño en personas sanas, pero no te da mejor resultado. 2.5, 2 a 2.5 gramos por kilogramo de peso. Está demostrado, Vianney, que puede hacer por ahí un resultado. Ahora, ¿qué nos está poniendo por aquí otro comentario? Arturo. Que la alimentación sea sostenible y balanceada a largo plazo, ya que las dietas genéricas hablan de reducir mucho las grasas. es otra cosa que ayer hablábamos. La dieta debe de ser algo que se convierte en tu estilo de vida, pero aquí tenemos un propósito específico, esto, y puede ser es más disciplinado porque está motivado, que ese es otro punto importante. Para lograr un cambio en la composición corporal, nuestro cliente tiene que tener la motivación. Recuerdas que en el capítulo número uno hablábamos de la importancia de la motivación interna. ¿Para qué quiero lograr un cambio? Entonces vamos a entrenar fuerza. ¿Cómo voy a entrenar fuerza? De manera general ya te recomiendo que también veas el capítulo del papel del entrenamiento de fuerza porque ahí hablé de los parámetros generales para lograr la hipertrofia pero rapidito más o menos entre el 65 y el 85% de tu 1RM una repetición máxima, manteniendo el número de repeticiones entre 6 y 12, los descansos entre 40 y 60 segundos, más o menos hacer de 10 a 20 series por grupo muscular a la semana, trabajando dos grupos, es importante y el día de mañana no quiero tocarlo tanto hoy porque el día de mañana vamos a hablar justamente de algo que mucha gente utiliza que es cardio en ayunas, ¿funciona o no funciona? ¿Cuándo sí puede ser una herramienta? ¿Cuándo puede ir en contra, por ejemplo, de esta composición corporal? No quiero tocar ese tema para que mañana me acompañes y veamos juntos ese kilómetro. recobramos el kilómetro 8 con esa parte. Y ya para ir cerrando este capítulo de lo que es, entonces además de que nosotros vamos a crear un déficit en la nutrición, Vamos a entrenar en el enfoque, en la hipertrofia. Vamos a usar, los suplementos son una ayuda, no son un pilar de esa parte, lo que menciona por aquí, utilizar pero no avisar de los suplementos. El término suplemento no suple del todo un tiempo de comida. No, 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 de hecho el término suplemento no viene de suplir, viene de suplementar, agregar valor a la dieta, ¿ok? Entonces, déficit. Entrenamiento de fuerza. Y algo muy importante, tu entrenador efectivo, tú que estás en este maratón, tú que estás siguiendo esta motivación, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a llevar un seguimiento, lo que no se mide no se puede mejorar es muy importante que llevemos el seguimiento de nuestros atletas, de nuestros entrenos y podamos ir viendo que puede ser un seguimiento tan sencillo como alguna medida de cintura y cadera, un seguimiento fotográfico, pero un seguimiento o un seguimiento como se debería de hacer para que te dé información más precisa con una composición corporal. Y esos son los básicos que nosotros debemos de llevar a cabo para poder lograr esos resultados que estamos buscando en nuestros atletas. Cuéntame rápido, antes de irnos, ¿qué te ha parecido esto? ¿Qué te llevas de esta sesión? Uy, tengo muchos comentarios. Mientras tú me escribes qué te llevas de esta sesión, vamos a ir leyendo algunos de los comentarios. Ya mencionábamos el entrenamiento de fuerza, la importancia... Eh, cuál es el límite de absorción proteica por, en cada comida varía, pero en promedio tú puedes hablar que entre 30 y 50 gramos de proteína, que ayer hablábamos que no necesariamente 100 gramos de carne son 100 gramos de proteína, entre 30 y 50 gramos de proteína por cada eh, tiempo de comida es algo que se puede absorber muy fácilmente. La musculatura del fisiculturista se ve distinta, por ejemplo, a la de un gimnasta. Además, el fisiculturista come en horas muy específicas por temor a perder sus ganancias. Es un mito, muy buena pregunta. Hoy se pueden lograr resultados y uno de los temas que más ha cambiado es justamente el tiempo de comida. Claro que hay personas que si están en un proceso específico de preparación para una competencia y tienen que comer muchas calorías en su etapa de volumen o tienen una eh, tendencia a perder rápidamente la masa muscular cuando empieza la explotación, se usan más comidas, no se tiene que hacer, se podría lograr con cuatro comidas, pero hay quien usa seis o siete comidas, es una de las cosas que más ha cambiado. Pero nuevamente, el programa de nutrición debe ser individualizado. El problema es que muchas personas ponen manos de su entrenador sin, verdad, sin saber que en verdad entre separado. Para personas que se entregan al entrenador, ¿qué consejo podría darle? Pues el mejor consejo, Toñito, es que estés buscando un entrenador certificado con un valor oficial. Porque eso, y lo platicamos en la clase número 2, te va a dar una metodología, te va a dar un respaldo oficial y lo mismo, hay una certificación de asesoría de suplementación que nosotros tenemos, no estamos hablando de ella, pero que te puede dar esa parte, ¿ok? Sí, eh, lo que viene eh, en México, Arturo, nada más eh, me está poniendo suplemento o complemento. En México, la ley general de salud es suplemento alimenticio la que utiliza. También depende de edad en mujeres cómo sería. O sea, no es que a los de tantos años vas a comer esto, a los tantos años vas a comer esto, pero si sí las necesidades, por ejemplo, de un adulto mayor que tiene menos movimiento o de un joven en crecimiento son diferentes, ¿ok? Eh, gracias por tu respuesta. Muy bien. Y en nombres. Bueno, nada más para que mañana no se queden con las ganas. Se los voy a poner aquí rapidito, pero esto lo vamos a ver rapidísimo en la semana del entrenador, ahí, pero si tomas un screenshot ahí vas a tener rápido una manera de calcular ¿Cuántas calorías? ¿Qué necesitas aquí? El nivel de actividad. Hombres y mujeres y actividad ligera, moderada y pesada. ¿Qué haces? Multiplicar los kilos por esa constante que tú ves ahí y vas a ver esto. Pero si tú quieres ver esto a detalle, no te pierdas la semana del entrenador donde vamos a estar haciendo. Así es que vamos llegando al final de esta nuestra séptima sesión. Ya llevamos siete kilómetros. ¿Qué tan rápido vamos, verdad? Ya estamos... Casi llegando al último cuarto de esta parte para tener esto que vamos a lograr: el maratón del entrenador. Eh, personas que van a adaptación o alguna clase o al gym, no entendí esa pregunta, pero claro, depende de tu meta, depende de tus horarios, depende de tu desgaste, todo lo que tú necesitas para lograr la meta de un cuerpo definido y marcado. ¿Qué nos llevamos? La clave: un déficit calórico la importancia del consumo de proteína, no descuidar los otros nutrientes, carbohidratos y grasas, tomar suplementos en la micronutrición o cuidar tu micronutrición a través de una variedad de frutas y vegetales y el entrenamiento enfocarlo a la hipertrofia, son como el resumen de estos puntos básicos, esto fue la importancia de la composición corporal porque te la van a pedir mucho, te van a pedir mucho esa parte de la composición corporal en tus entrenos y todo entrenador efectivo debe de saber de esto. Cuéntame, ¿qué es lo que más te llevas de esta clase por aquí? Pónmelo en los comentarios. Gracias, Alejandro, qué bueno que te gustó. A veces tengo muchísima información que compartir y tengo un tiempo reducido porque queremos que esto sea cortito para que lo puedas ver y lo puedas repasar, pero te recomiendo que lo vuelvas a ver, que tomes notas, que etiquetes a tus amigos, que lo compartas y que... Ya vamos entrando mañana, te veo, para hablar de este tema que puede ser tan controversial. Cardio en ayunas, ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Para quién sí? ¿Para quién no? Nos vemos el día de mañana. Gracias a ti, Arturo. Gracias a ti, Carlos. Gracias a ti que estás haciendo este maratón del entrenador posible. Saludos, Héctor. Qué gusto saludarte. Saludos, Julio. Qué gusto verte por aquí. Me da mucho gusto ver caras conocidas, ver muchas caras nuevas, ver gente de todo México y ver gente del extranjero, porque esa es la magia de la tecnología. Esto ha sido la sesión número 7 de lo que es el maratón del entrenador, ayer me dijeron que por qué no puse la canción para cerrarlo así es que yo te mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana, te dejo con la canción